0: Schmutz, Show, schreckliche Bilder. Und wo sind die Inhalte? Was läuft eigentlich schief in diesem Wahlkampf, der mit drei KandidatInnen doch viel spannender sein sollte als jeder andere zuvor? Darüber reden wir heute in der Bubblebox.
1: Frederik. Maike. Sag mal, stell dir mal vor, du wärst Kanzlerkandidat.
0: Ja. Wie sehr Sie realistisch.
1: Sehen, ja, auf jeden Fall. Also, die Forstpartei wäre super. Und ja, wie sähe dein Wahlkampf aus? Was wäre dir so am allerwichtigsten?
0: <lacht> am wichtigsten wäre mir natürlich nah bei den Leuten zu sein. Ja, nicht Im, die
1: Bilder auf dem Plakat? Nein. Okay.
0: Immer ein offenes Ohr. Doch, also auf den Bildern will ich natürlich auch gut aussehen, mhm. aber sehr nahbar wirken. Okay. Einer von nebenan. Oh. So, wie, so wie ich halt bin. Mhm. Immer für die Leute da sein. Das wäre mir wichtig. Und gut aussehen.
1: Okay. Sehr bei, schön. Bei dir? Okay, also ein Bilderwahlkampf. Also, ja, also ich würde natürlich auch äh, für, für meine Sch Themen streiten wollen. Oh, also, Themen. Ja, stimmt. Ja, da war was, ne? Ja. <lacht> genau, also ich würde natürlich flammende Reden halten. Mhm. Ja, das wäre mir schon wichtig. Mhm. Für was? Äh, für ist Klimaschutz. Egal, Achso. egal eigentlich. Hauptsache für was? Ja, Katzen retten ist eigentlich <lacht> völlig wurscht. Hauptsache <lacht> flammende Reden. Mhm.
0: Katzen ins Kanzleramt.
1: Ja, genau, vielleicht wäre es einfach die Katzenpartei. Nee, ähm, ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich noch Kanzlerkandidatin wäre. Und wenn ich mir das so ansehe, ja, gerade ja den mehr. Wahlkampf. Ja. Nee, eh nicht. Ich glaube, dann will ich es auch gar nicht.
0: Also, boah. Nee, dieses Jahr nicht? Nee. Nicht so die vierte im Bunde sein zwischen. Boah, nee, bitte nicht. Scholz-Berbock-Laschet.
1: Also wirklich, was. Was, was man da auch alles aushalten muss, ähm, sowohl an, an Vorwürfen von den anderen Parteien als auch die Häme im Netz. Also das, das würde ich glaube ich nicht wollen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein spannenderer Wahlkampf diesmal mit drei Kandidaten. Mhm. In drei Wochen ist schließlich schon Bundeswahl, Tagswahl am 26.09. und diesmal stehen eben, wie gesagt, Mal drei Kandidaten zur Auswahl. Armin Laschet von der Union, Olaf Scholz von der SPD und erstmalig für die Grünen Annalena Baerbock. Ja, und da stecken wir schon mittendrin im Wahlkampf.
0: Stecken wir mittendrin im Wahlkampf, über den wir heute reden müssen. Mhm. Ganz genau. Wir haben natürlich eine Meinung dazu. Du sowieso immer. Ja, klar. Ja, so programmatisch. Ich probiere mich da auch rein zu wursteln, Aber ich finde, wir brauchen in dieser Bubblebox einen Experten, weil es ist ein besonderer Wahlkampf. Und da muss uns jemand einfach mal erklären, wie funktioniert denn dieser Wahlkampf eigentlich mit diesen drei Personen? Ist dieser Wahlkampf eigentlich besonders langweilig, besonders schmutzig? Ist er besonders gesten- und ereignisreich? Das wollen wir heute besprechen mit Johannes Hilje. Der ist 35 Jahre alt, Politik- und Kommunikationsberater in Berlin und Brüssel. Stichwort Brüssel, da hat er 2014 die Wahlkampfkampagne der Grünen gemanagt im Europawahlkampf. Und er ist auch Autor, hat sich unter anderem mit rechter Propaganda im Netz beschäftigt. Und mit der Frage, wie digitale Netzwerke das schlechte Image der EU ein bisschen verbessern können. Und ganz wichtig, Johannes hat nicht nur in London studiert, sondern auch hier in Mainz Publizistik und Politikwissenschaft. Und damit willkommen im Club und willkommen in der Bubblebox.
2: Hallo, guten Tag. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Guten Tag, schön, dass du da bist, Johannes. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen besprochen, wir wollen uns heute mit Personen im Wahlkampf beschäftigen, mit Schmutz, mit Show und mit Bildern des Wahlkampfes und da mussten wir sehen, vor ein paar Stunden, Johannes, hast du ein Bild gepostet mit Lutz van der Horst und Fabian Köster aus der Heute-Show, das heißt, es vereint alles, was wir hier heute besprechen wollen, in einem Bild. Bist du dir der Strahlkraft dieses Bildes bewusst?
2: Absolut, ich habe das ja äh, mit dem Kommentar äh, gezwittert, endlich mehr Sachlichkeit im Wahlkampf. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: die beiden äh, von der Heute-Show haben mich äh, im Büro besucht und haben äh, mit mir über den Wahlkampf gesprochen und haben, das kann ich glaube ich schon verraten, obwohl ähm, die Heute-Show noch ausgestrahlt wird, mir ihre eigenen Wahlparkarten ähm, vorgelegt, weil sie mhm. nicht so ganz überzeugt sind von dem, was die Partei <lacht> selber produziert haben. Und ich habe dann versucht, mit äh, maximaler Ernsthaftigkeit äh, diese Plakate zu bewerten. Ähm, war ein großer Spaß, äh, sollte man sich angucken.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Oh ja, gerne. Dann werden wir wissen, wie die den Wahlkampf bewerten. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie mit dem Wahlplakat nicht so ganz zufrieden sind, dann geht das so ein bisschen in die Richtung, über die wir heute auch reden könnten, dass das irgendwie ein zuweilen recht lahmer Wahlkampf, aber auch ein besonderer Wahlkampf ist. Wie würdest du denn diesen Wahlkampf in wenigen Worten beschreiben?
2: Es ist ein... Unglaublich spannender Wahlkampf,
0: mhm.
2: würde ich erstmal festhalten. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, kontraintuitiv, beziehungsweise etwas gegen das, was ihr alles gerade schon so als Stichwort in den Raum geworfen habt. Aber erstmal, wenn man auf die Umfragen schaut. Das ähm, auf und ab. Ähm, wir erleben ja jetzt so etwas wie einen wirklichen Dreikampf an der Spitze. Die SPD hat enorm aufgeholt. und Aber allein diese Volatilität in den Umfragen, also dieses ständige Auf und Ab. Ähm, ich glaube, die Grünen haben in diesem Wahlkampf schon ähm, 10 Prozentpunkte an Differenz äh, zwischen unterschiedlichen Umfragen gehabt. Also Das hatten wir meines Erachtens in dieser Dimension noch nicht. Das heißt, es ist wirklich alles offen bis zum Wahltag. Die Wähler sind sehr viel wechselfreudiger als es noch damals ähm, vor einigen Jahren der Fall war und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass Wahlkämpfe wichtiger geworden sind, weil früher war es im Grunde so, dass viele Menschen, ähm, bevor die Wahlkampagne überhaupt angefangen haben, schon, schon wussten, wen sie wählen, weil sie eigentlich immer die gleiche Partei gewählt haben. Das wurde auch so ein bisschen in der Sozialisierung mitgegeben. Parteien sind ja auch so aus sozialen Milieus entstanden, die SPD aus dem Arbeitermilieu, die CDU aus dem katholischen Milieu. Und es war eigentlich gar nicht mehr so viel zu holen in Wahlkämpfen für die Parteien. Und das ist heute ganz anders. Und das ist ja das Schöne, dass der Wahlkampf wirklich einen Unterschied machen kann. Er ist sicher noch ähm, sozusagen, was die Inhalte und äh, thematische Auseinandersetzung angeht, ausbaufähig. Aber erstmal können wir festhalten, dieser Wahlkampf wird einen Unterschied machen. Und ähm, das kann uns erstmal grundsätzlich, finde ich, positiv stimmen.
0: Ja, also da gehe ich mit, muss ich sagen. Also spannend finde ja. ich es auch. Also ich weiß wirklich nicht, wen ich wählen soll.
1: Das stimmt, aber ähm, gerade wenn ich dir zuhöre bei der Beschreibung, denke ich mir so, ja okay, also die Spannung in den Wahlkampfen, äh, im Wahlkampf jetzt kommt gar nicht durch die Person, oder? Also Sondern einfach durch, ähm, wie er eben aufgebaut ist, dass es eben drei Parteien sind. Aber ich glaube, die drei Kandidaten, Innen machen es jetzt nicht unbedingt spannender, oder? Also,
0: also ich glaube, die haben halt alle das große Problem, dass du eigentlich keinen Dreikampf in diesem Wahlkampf hast, mhm. sondern eigentlich du so eine, so eine Schattenperson die ganze Zeit noch dabei hast, die halt nicht mehr zur Wahl steht. Und das ist unsere Bundeskanzlerin, die das Feld jetzt räumt. Und dadurch hast du so eine besondere Situation. Und alle drei probieren irgendwie auf ihre mehr oder weniger glückliche Art und Weise diese Lücke zu schließen, aber keiner schafft das auch nur ansatzweise, eine so prägende Figur, die über 16 Jahre Kanzlerin war, einzuholen. Und dadurch wird es an manchen Stellen echt komisch. Muss Total.
1: Ich sagen. Also ich meine, Olaf Scholz, also ich glaube, komm, also der profitiert doch hauptsächlich davon, dass die anderen beiden so versagen, oder? Also das ist doch nicht, weil jetzt alle auf einmal Olaf Scholz so toll finden, steigt die SPD in den Umfragewerten. Ich glaube, das ist einfach nur so, ja, fast schon Verzweiflung. Oh Gott, was machen die anderen beiden? Also,
0: das ist Verzweiflung, aber vielleicht auch irgendwann die Erkenntnis, dass du da am ehesten so diese dieses Solide der ehemaligen Kanzlerin wiederfindest.
1: Ja, solide, ja. sprich. Also, ihr habt, ja, ihr sag habt euch.
2: <lacht> ihr, habt, ihr habt recht. Also die ähm, Kandidaten sind jetzt nicht übermäßig beliebt. Das gilt vor allem aber für Armin Laschet und äh, Annalena Baerbock. Ähm, Olaf Scholz hat schon immerhin Werte, ähm, die über den Beliebtheitswerten zum Beispiel der letzten SPD-Kanzlerkandidaten liegen. Also ähm, Martin Scholz und Herr Steinrück. Das heißt, ähm, er ist schon ein bisschen beliebter als andere. Ähm, er ist nicht so unbeliebt wie äh, seine Konkurrenten. Aber ich glaube, das was Frederik eben gesagt hat, es ist natürlich auch ein unglaubliches Erbe, was hier verhandelt wird ähm, und was angetreten werden muss in diesem Wahlkampf. Angela Merkel ist eine Kanzlerin, die auch in letzter Zeit wieder sich einer hohen Beliebtheit erfreuen kann durch die Öffentlichkeit. Und ähm, weil sie jetzt nach so langer Zeit abtritt und so eine prägende Person auch war, sie war nicht Kurzkanzlerin, sondern sehr lange Kanzlerin, ähm, steht eben diese Nachfolge und diese Personenfrage so dermaßen im Zentrum, ähm, dass wir einen unglaublichen Fokus auf die Person haben und weniger auf die Parteien, weniger auf auf ihre Themen und auch weniger auf ihre Teams. Und das ist eigentlich das, was ich etwas vermisse bei dieser Überpersonalisierung, diesem Überfokus auf die ähm, Frontfrauen und Frontmänner, dass wir in vorherigen Wahlkämpfen auch immer so etwas wie Schattenkabinette hatten mhm. und die, ähm, und die äh, Kandidaten, die Spitzenkandidaten dann ähm, ihr Team auch vorgestellt haben. Und jetzt betont zwar beispielsweise eine Annalena Baerbock auch ständig, dass für sie Führung bedeutet Führung im Team. Das hat sie öfter gesagt, diesen Satz, auch bevor die Kritik an ihrer Person ähm, ähm, so stark zugenommen hat. Aber auch bei ihr erlebe ich dann also maximal dieses Duo mit Robert Habeck und kein wirkliches Kompetenzteam. Armin Laschet hat irgendwie Friedrich Merz nominiert als einziges Mitglied eines, <lacht> weiß ich nicht, für ein Team. Das ist ja auch nur ein Duo und kein wirkliches Team. Und Olaf Scholz ähm, redet überhaupt über niemanden, der mit in die Regierung stellen könnte, wobei ja auch da in der SPD ähm, das Personal dann ziemlich dünn ja, ist. Ja, ich würde doch gerade sagen, das ne? ist,
1: glaube ich, auch besser so. <lacht> ja.
2: Genau. Also also das ist, ähm, es ist es gibt einen unglaublichen Fokus auf diese auf diese Spitzenkandidierenden und der ist schon ähm, ja sehr bemerkenswert finde ich und der ist aber nicht unbedingt nur zum Vorteil. Der, der Person, die da ganz vorne
1: steht. Ja, ist ja auch irgendwie komisch, weil eigentlich wählen wir ja gar nicht den Kanzler. Also wir haben hier ja hier keine Präsidentenwahl, sondern wir wählen ja eigentlich eine Partei. Und die Partei ähm, an sich, aber ich glaube vielleicht gerade dadurch, Merkel wurde vielleicht auch gewählt, weil sie Merkel ist und nicht, weil sie für die CDU
0: antritt. Ich glaube, irgendwann wurde sie gewählt, gewählt, weil sie Merkel ist und sie kennen mich. Mhm, und das genau. hat ja irgendwann auch funktioniert. Ja. Ich Stell mir die ganze Zeit die Frage, wenn du eh so ein Erbe antrittst und eigentlich nur verlieren kannst, warum legst du denn dann nicht einfach aus Prinzip schon mehr deinen Fokus auf das Programm oder versuchst mhm. es zumindest? Also vielleicht bringen wir als Medien auch nicht genug darauf an, wenn man dann probiert, sachlich in den Wahlkampf zu gehen, anstatt dessen werden halt alle irgendwie doch inszeniert und stellen ihre Gesichter nach vorne. Und Christian Lindner, um den auch mal zu erwähnen, hockt da auf den Wahlkampfplakaten an seinem Schreibtisch und hat irgendwie viel Arbeit zu erledigen. <lacht> Jo, damit inszeniert er sich ja auch nur selbst, ja, anstatt klar. zu sagen, wofür stehe ich denn als Person jetzt auch tatsächlich ein? Könnte man sich damit nicht irgendwie abgrenzen, Johannes? Wenn man mal probiert, bewusst andere Wege zu gehen oder wird man damit einfach nur unterm Radar schwimmen?
2: Ja, also du sprichst ja hier die ähm, Entsachlichung des Wahlkampfes eigentlich an ähm, und ich finde, ähm, ich teile erstmal diese Kritik, aber ich finde, weil ja alle an der öffentlichen Debatte mitwirken. Also, so in der Kommunikationswissenschaft habe ich damals noch in Mainz gelernt am Institut für <lacht> Politik. Ist ja so, der öffentliche Diskurs ist ein Beziehungsdreieck aus Politik, Medien und den Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, deswegen glaube ich, haben wir auch alle einen Anteil daran, dass der Wahlkampf ähm, ein bisschen inhaltsleer ist momentan. Mhm. Es sind die Parteien, das hast du eben angesprochen. Ähm, ich glaube, trauen sich den Wählerinnen und Wählern an vielen Stellen die Wahrheit auch nicht wirklich zuzumuten. Die Grünen haben das ja anfangs äh, gemacht, haben dann über den Benzinpreis äh, geredet und dann haben sie sofort einen drüber gekriegt von den anderen Parteien, die dann ähm, sehr scheinheilig behauptet haben, mit ihnen würde der Benzinpreis jetzt nicht äh, viel teurer werden und der Mallorca-Flug würde auch noch so billig werden oder billig bleiben, das hat Ami Nasche dann gesagt. Und das ist natürlich vollkommen unrealistisch, wenn gleichzeitig alle Parteien, einen grundsätzlich höheren CO2-Preis fordern ähm, als Klimaschutzmaßnahme. Mhm. Also es gibt da so eine, sozusagen so eine, so eine Weigerung, die Wählerinnen und Wähler die Wahrheit zuzumuten. Gleichzeitig, das hat diese Woche erst das Reingold-Institut gezeigt, die machen immer so eine tiefenpsychologische Wähler- und Wählerinnenstudie vor der Bundestagswahl, sehr interessant. Sie haben gesagt, es ist zwar so, dass die Wählerinnen und Wähler die Dramatik, und die Dimensionalität der Herausforderungen, die uns bevorstehen, anerkennt und verstanden haben. Aber sie reagieren damit eigentlich, oder sie reagieren darauf eigentlich mit einem Rückzug ins Private, weil sie selber eigentlich ratlos sind, ähm, wie man diesen riesigen Herausforderungen begegnen sollte und was eigentlich zu tun wäre und im Grunde auch natürlich äh, aus einer Bequemlichkeit heraus gar nicht unbedingt so viel Veränderung wollen, die nötig wäre. Und das heißt, auch bei den Wählerinnen und Wählern gibt es im Grunde kein, ich sag mal, gesteigertes Interesse daran, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Und die Medien noch als letzten Aspekt, wenn ich das ähm, erwähnen darf. Ich habe bei den Medien tatsächlich ähm, das Gefühl, da gibt es ja hin und wieder mal schon sehr gute inhaltliche Beiträge, auch wo dann die wahlkampf Wahlprogramme gut ähm, durchrecherchiert wurden und gut ähm, aufbereitet wurden zu bestimmten Themen. Aber es gibt auch... Ähm, und ihr seid ja beide Journalisten oder Journalistinnen. Das äh, würde mich mal interessieren. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird in diesem Wahlkampf auch sehr oft Twitter-Relevanz mit gesellschaftlicher Relevanz verbunden. Also dann ist wieder irgendeine Erregungsspirale losgelaufen in den sozialen Netzwerken. Und wir wissen ja, dass Journalisten und Journalisten sich sehr stark auch ähm, bei Twitter aufhalten und sich dort informieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, so manche Debatte könnte man auch einfach dort lassen, ähm, anstatt Voll. sie dann... In die, ja. Ach, in die eigenen Blätter und Sendungen reinzubringen. Um, und da frage ich mich manchmal, ähm, hat sozusagen, das als letzter Gedanke, haben die Relevanzkriterien der so sozialen Medienplattformen, die ja so sozusagen Emotionalisierung und Polarisierung sind, haben die mittlerweile so ein bisschen die alten klassischen journalistischen Relevanzkriterien mhm. ersetzt? Ähm, und orientiert man sich im Journalismus auch viel zu stark mittlerweile daran, was eben so auf den Netzwerken
0: trendet? Voll, gehe ich voll mit. Nachricht, ja. Nachrichtenfaktor Twitter. Ich kann es ich wirklich nicht mehr lesen. Ich habe ja. also, hab meinen Twitter-Konsum auch radikal zurückgefahren, weil ich, also, vielleicht hat ja. Twitter, Twitter auch eine Teilschuld daran, seit sie halt nicht mehr chronologisch Tweets ausspielen, sondern... Mhm. Auch algorithmisiert, man mhm. könnte es natürlich umstellen, aber ist mir ja irgendwie auch zu bequem zu, weil dieser Algorithmus einen ja dann doch ziemlich gut kennt und ich kann es nicht mehr lesen. Also Nie, mich, ne? mich nervt also. diese Blase so sehr und ja. du hast vollkommen recht, Johannes, wir haben da einen großen Anteil daran, dass wir uns zu sehr, glaube ich, auf diese Innensicht fokussieren und uns dann vielleicht gebauchpinselt fühlen, wenn der Minister selbst mal mhm. auf einen Tweet reagiert und dann geht es halt immer hin und her, es bleibt aber so in dieser Blase. Geht aber nicht raus und das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses nah bei den Leuten sein, geht dann halt völlig verloren, weil du gar nicht mitkriegst, was ja, der Großteil, der überwiegende Teil der Bevölkerung, der halt nicht auf Twitter ist, was für den eigentlich wichtig ist. Ja
1: genau, du bist nah bei den Twitter-Kommentatoren und mir ist es jetzt auch gerade bei, bei Armin Laschet und der Flut aufgefallen. Eigentlich ist ja da hauptsächlich hängen geblieben, Laschet lacht und Laschet steht vor dem Müllhaufen. Mhm. Also, und da finde ich ja Twitter schon eine Schuld dran, weil eigentlich, habe ich mir mal angeguckt, so verkehrt hat Armin Laschet eigentlich gar nicht reagiert. Also die Hilfe, die er hat zukommen lassen, also rein ähm, praktisch, was passiert ist, war eigentlich vollkommen in Ordnung. Aber davon ist nichts hängen geblieben und darüber wurde auch irgendwann mal gar nicht geschrieben, wie viel Hilfe ist denn jetzt wirklich angekommen, sondern es sind wirklich hängen geblieben, sind diese Bilder. Und da würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Effekt der Twitter-Blase. Ja,
0: und da sind wir bei den Bildern und vielleicht auch. Dem Effekt der Bilder, der sich verändert hat. Weil, wenn wir jetzt zig Jahre zurückschauen, dann hat äh, ein gewisser Gerd Schröder im Hochwasser ja angeblich mhm. seine Wahl damals gewonnen. Da gab es Twitter aber noch nicht. Und jetzt schafft es Armin Laschet vielleicht, den, die Wahl nicht zu gewinnen, obwohl er eigentlich auch ganz patent da ge gehandelt hat. Aber leider ist aufgefallen, dass er mal im Hintergrund gelächelt hat, gekichert hat, wofür er sich ja. natürlich entschuldigt hat, was sich natürlich auch nicht gehört wo er vor diesem Müllhaufen gestanden hat. Das sind aber alles so Sachen, die jetzt durch diese Netzfilterblasen einfach super nach oben katapultiert genau, werden. Genau, und es gibt ja
1: auch viel, viel mehr Bilder. Also es ist ja nicht mehr nur so, dass ähm, da ein, keine Ahnung, DPA-Fotograf steht und ein Bild macht. Nein, es zücken ja auch noch Leute ihr Handy. Also es gibt viel, viel mehr Bilder überhaupt, die auch gar nicht mehr kontrolliert werden können. Mhm.
2: Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt, also da kann ich auch so ein bisschen aus Beraterperspektive sprechen. Man versucht eigentlich immer so etwas wie Image Control zu erreichen in einem Wahlkampf, gerade in einem Wahlkampf, aber auch wenn man dann als Politiker, ein höheres Amt äh, bekleidet. Also man will das Bild was über äh, und die Bildsprache, die über einen selber in der Öffentlichkeit herrscht, so gut wie möglich kontrollieren. Und das ist heute sehr, sehr schwierig geworden, weil, ähm, wie du es gerade gesagt hast, michael überall ähm, lauern die Smartphone-Besitzer, die ihr Handy rausdrücken und irgendeine, ja, etwas missglückte ähm, Mimik oder Aussage, wie auch immer, ähm, sofort ähm, in die große Öffentlichkeit reinschießen können. Also jeder noch so lokale Auftritt ist ja an die große Öffentlichkeit angekoppelt über die Smartphones. Mhm. Und ähm, da ist so etwas wie ähm, Image-Control wirklich schwierig. Und jetzt mache ich noch mal einen Bogen weiter. Ähm, Bilder bilden ja nicht einfach nur ein Politiker oder eine Politikerin ab, sondern sie formen, formen tatsächlich das Image eines Politikers. Und ein Image hat, ähm, das wissen wir auch sehr gut aus der Wahlforschung, wirklich auch mittlerweile einen großen Anteil am Wahlverhalten der Menschen. Sie entscheiden sich ähm, nach, sozusagen nach Parteien, auch nach Themen, die ihnen wichtig sind, aber auch nach dem Image einer Person. Und dieses Image formt sich im Grunde vor allem durch vier Kategorien. Das ist einmal die Kompetenz, die dem Politiker zugeschrieben wird, die Integrität die der Politikerin zugeschrieben wird, ähm, die Leadership-Fähigkeit und auch so etwas wie unpolitische Merkmale. Also, und da sind wir jetzt auch bei einigen Blutbildern, was für Klamotten trägt jemand, was für einen Habitus mhm. legt er an den Tag, ähm, was hat er für einen Familienstand, was hat er für Treffen? Das ist diese unpolitische Dimension und aus diesen insgesamt vier Kategorien formt sich dann so das Image eines Politikers. Und du hast es vorhin angesprochen, Maike, Merkel hat im Grunde ja mal einen reinen Image-Wahlkampf geführt, in dem sie gesagt hat, sie kennen mich.
0: Mhm. Sie hatte
2: ein, ein positives Image und dann war dieser Satz im Grunde ihr zentraler wahlkampf Sie hat alleine hauptsächlich Kraft ihres Images versucht, den Wahlkampf zu gewinnen, ist am Ende gelungen. Und da zeigt sich so ein bisschen, ähm, welche Bedeutung dieses Image hat. Und für die Herausbildung spielen eben solche Bilder eine ganz große Rolle.
1: Ja, da denke ich auch gerade, dass das hatte Merkel auch irgendwie im Griff, oder? Also ich kann mich wirklich an kaum ein Bild oder irgendwas von Merkel erinnern, was irgendwie verrutscht gewesen wäre, oder? Also die war da irgendwie allwertig.
2: Interessanterweise hat sich Merkel dahin entwickelt. Also es ist ja mhm. so, dass bevor sie Kanzlerin war, ganz viele Schreckliche Bilder von ihrem Umlauf Umlaufern ja. oder ich sag mal ungünstige mhm. Bilder, wo sie heruntergezogene Mundwägel hatte, ja. wo die Frisur irgendwie ein bisschen äh, zerzausbar war. Und sie hat dann, ähm, das weiß man ja auch, ähm, sich Beratung geholt, aber erst als sie Kanzlerin wurde, Udo Weiß, ähm, ja. Friseur, ehemaliger, mittlerweile verstorben aus Berlin, wurde ihr Friseur. Und sie hat ja auch kleidungsmäßig ähm, mit den Hosenanzügen verschiedenen Fahrvarianten, ähm, sich einen Stil zugelegt, hat diese Raute irgendwann erfunden, weil man weiß auch immer nicht so genau, wo man hin soll mit den Händen. Das ist so ein typisches mhm. ähm, Problem für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und da hat man einfach gemerkt, sie hat jetzt eine Imageberatung gemacht. Und dann sind auf einmal auch diese Bilder, diese äh, nachteiligen Bilder von ihr verschwunden in der Öffentlichkeit. Und sie hat, würde ich sagen, schon so etwas wie Image Control ähm, im Laufe ihrer Kanzlerschaft erreicht.
0: Das ist ja was, was du im Wahlkampf, zumindest heutzutage, gar nicht so steuern kannst, oder? Gerade in diesen Zeiten, oder finde ich in den letzten Wochen, du hast ja gar keine Chance, gar keine Chance, dein Image zu planen. Da kommt ein Hochwasser, da musst du halt die Regenjacke und die Gummistiefel anziehen und irgendwie in die Eifel fahren. Und dann ist auf einmal in Afghanistan, brennt die Hütte mhm. und dann musst du darauf reagieren. Also es ist alles wirklich so viel schnelllebiger geworden, dass es super schwierig ist. Ja. Also du kannst irgendwie eine Idee haben, dass du dich als Annalena Baerbock, als als visionäre Klimaaktivistin einsetzt und immer schräg links nach oben aus dem Bild guckst, weil da die Sonne scheint und das irgendwie die Zukunft mhm. symbolisiert. Aber am Ende kommt sie eh anders. Ja,
1: ja aber naja, eigentlich... Also ich glaub, ja, red ruhig.
2: Da, ähm, kurz einladen. Ähm, also äh, alle wissen ja irgendwie um die Macht der Bilder. Mhm. Und ähm, ich glaube wenn man das erstmal akzeptiert und versteht, dass Bilder einfach grundsätzlich für die Meinungsbildung der Menschen eine sehr hohe Bedeutung haben und dass wir eine sehr starke visualisierte politische Kommunikation mittlerweile haben. Das kam ja als erstes durch das Fernsehen, dass ähm, die politische Kommunikation und Politik insgesamt viel visueller wurde. Jetzt durch die sozialen Medien, die sind ja auch vor allem visuelle Medien, Instagram, reines Bildmedium, auf Twitter laufen Beiträge viel, viel besser, bekommen mehr Reichweite, wenn sie ein Bild haben, als wenn sie keins haben. Also wir haben auch durch die Digitalisierung noch mal eine stärkere Visualisierung und das, wenn man erstmal einfach akzeptiert, dass Bilder eine Rolle spielen, dann muss ich eigentlich auch als jemand, der so ein hohes Amt anstrebt, jemand dabei haben, der über die Bildsprache nachdenkt und über die Bilder, die produziert werden kann. Und da bin ich wirklich, ich muss sagen, entsetzt in diesem Wahlkampf, wie unprofessionell das gehandelt wird. Gerade von Armin Laschet. Dann, da wird ja offenbar sogar nachgedacht, wo stellen wir das Rednerpult hin, aber dann wird vor einen riesigen Müllhaufen gestellt. Und dann fragt man sich doch, was ist hier die Bildbotschaft? Ist das jetzt die Bilanz seiner Politik, was da hinter ihm zu sehen ist? Also was ist hier das ist die, die bildliche Botschaft und ähm, also da, da, da bin ich wirklich entsetzt, ähm, wenn man doch weiß mittlerweile, wie wichtig eben und wie groß die Wirkung der Bilder ist, wie wenig dann doch strategisch darüber nachgedacht wird. Und es sind ja zum Teil auch nur Feinheiten. Natürlich kann man dann nicht immer noch jede Fotoperspektive ähm, kontrollieren, weil dann die Fotografen aus allen möglichen Winkeln Bilder schießen. Und da ist ja auch Armin Laschet schon ein bisschen übel mitgespielt äh, worden mit diesem Bürger, der angeblich von ihm im Regen stehen gelassen mhm. wurde, während er einen Regenschirm hatte, was ja dann nur eine Frage des Bildausschnitts war. Ähm, okay. Aber ähm, so die Frage eben, wo stelle ich das Reet denn welche Schuhe habe ich an? Und natürlich das Lachen, das hatte er selbst unter Kontrolle in einem Moment, wo er weiß, dass die Kameras alle da sind. Ähm, das sind so Sachen, ähm, da fasse ich mir wirklich an den Kopf, muss ich sagen.
1: Finde ich auch auf jeden Fall, äh, ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Worüber was ich mir da noch abging.
0: Gedanken gemacht habe, mir fehlen so die, die großen geplanten Inszenierungen. Also, ich habe nochmal über die USA nachgedacht. Mhm. Ich meine, klar, wir sind im Moment in der Pandemie. Wir können keine, äh, keine Festhalle in Frankfurt voll machen und da Armin Laschet vor 16.000 Menschen auf die Bühne stellen. Das funktioniert halt gerade nicht. Ähm, aber gerade wenn wir über die Kombination aus Personen und Bildern sprechen, dann finde ich es schon immer sehr faszinierend und beeindruckend, wenn da Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist und die beiden Kandidaten in diesen riesigen Arenen im Staples mhm. Center oder wo auch immer auf der Bühne stehen und da tausende, zehntausende Menschen ihn zurufen.
1: Ja, aber ich glaube, das, das haben wir hier sowieso noch nie so gehabt. Oder? Also ich also war
0: vor ein paar Jahren mal hier bei Martin Schulz unten in der Stadt, da war, ging so in die Richtung. Also es war halt okay. Martin, Martin Schulz ja, und Ja gut, nicht Barack aber das Obama, war ja aber. genau, also... <lacht>
1: Gut, und der der, hatte, der hat es ja tatsächlich auch ganz am Anfang irgendwie geschafft, so, so eine Begeisterung zu wecken, ne? aber ähm, ansonsten irgendwie eher wenig und ich glaube, die, die Kandidatinnen ähm, tingeln ja auch oft so durch die Gemeindehäuser irgendwo auf dem Land, also ich meine, das produziert dann halt auch einfach nicht so coole Bilder, sage ich mal, wie jetzt, ähm, weiß ich nicht, halt ein gefüllter Mainzer oder Frankfurter Marktplatz oder mhm. sowas. Ähm, wird auch wenig gemacht also es, auch
2: wird, es wird aber versucht, ähm, das will ich äh, hier kurz einwerfen. Mhm. Also wenn wir uns gerade die ähm, Wahlkampftour der grünen Spitzenkandidaten angucken, die reisen immer mit so einer, also Annalena Baerbock reist mit so einer runden Bühne und einem mhm. Tourbus ja durchs Land und die bauen dann diese runde Bühne eben immer auf irgendwelchen Marktplätzen auf und dann steht sie da so ein bisschen in diesem... Man nennt das ja townhall meeting Stil. Mhm. das ist jetzt nicht im Town Hall, Town Hall drin, sondern draußen auf dem Marktplatz. Aber sie ist im Grunde, so ist die Idee, umgeben von Leuten, läuft dann immer in so einem Kreis, kann von allen Leuten oder von allen Seiten ähm, ist das Publikum da. Und das soll im Grunde ja so, ich bin unter den Leuten, ähm, mhm. mitten drin, ja. Mittendrin, genau. Ähm, die Pandemie, das habt ihr gerade schon angesprochen, erfordert da ein bisschen mehr Abstand. Deswegen sind die Bilder jetzt leider nicht so, wie sie sein könnten, dass da wirklich Leute sehr eng und sehr nah an der Kandidatin drin sind. Ähm, und natürlich, das habt ihr völlig recht, ähm, es sind deutlich weniger Menschenmassen. Aber ich fand interessant, wie wir hier... Ähm, so zu, äh, vor ein paar Wochen so ein kleines Battle auch hatten, ich habe das zumindest so wahrgenommen, ähm, was die Bildproduktion anging von diesen Events. Da gab es zum Beispiel Robert Habeck, der seine Küstentour gemacht hat. Der stand dann da zum Teil irgendwie ähm, kurz hinterm Deich in Ostfriesland oder Nordfriesland ähm, im Regen und in seinem Hemd immer noch und hat dann da im Regen immer noch weiter geredet und die Leute standen mit Regenjacke und sah ähm, wirklich richtig nach Norddeutschland aus. Ich komme da auch ursprünglich her, deswegen habe ich mich da sofort heimisch gefühlt in diesen Bildern. Gedanklich das schon das Kreuz so gemacht.
0: Hat er dich überzeugt <lacht> mit den Bildern?
2: Naja, ich lege noch ja. andere Kriterien an, aber bei <lacht> <Sorry. lacht> Aber er hat, also da hat man so gedacht, okay, da kommt jetzt so ein, da ist so ein, so ein Kämpfergeist auch in diesem Bild, weil der lässt sich davon nichts aus der Ruhe bringen, hat im Ström geregnet und er redet weiter. Mhm. Und ähm, das Gleiche hat dann Christian Lindner auch ein paar Kilometer weiter gemacht der war in der gleichen Region unterwegs, aber der war dann so im bei Sonnenschein im Polohemd und da ähm, hat man so, so einen schönen Bildvergleich mhm. gehabt, beide wollen ja auch offenbar Finanzminister werden, also... Ich habe dann da so Kommentare mhm. zu gelesen, zu ihr Finanzminister. Das war, schon irgendwie, das, das, das war von der Bild-Inszenierung ähm, schon irgendwie ganz nett, fand ich. Also war mal ein positiver ähm, Moment, ähm, was ich so die Bildsprache im Wahlkampf anging. Aber ansonsten habt ihr natürlich recht, also in den USA, das sind viel größere Hallen. Ich war mal auch ähm, bei Mike Pence, äh, interessanterweise vor einem mhm. Jahr in der Nähe von Boston, bei so einer Veranstaltung. Und ähm, die haben dann, das ist auch ein Riesenunterschied, die haben dann alle so Schilder dabei. Und da steht dann, ähm, also bei dem Konservativen, eben 2016 war das im Wahlkampf, dann Make America Great Again oder so drauf. Mhm. Aber die haben ähm, sehr viel Merchandise und sehr viel ähm, sozusagen eigenes Material dabei und das macht auch nochmal dann diese, ähm, diese 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 diesen visuellen Eindruck aus. Mhm. Und dann haben die dazu immer noch irgendwelche Sprüche gehabt. Und das ist auch, das wissen wir ja mittlerweile auch, dieses ähm, "lock Her Up zum Beispiel, furchtbarer ähm, Gesang immer bei, ähm, bei den Trump-Auftritten gegen Hillary Clinton, mhm. sperrt sie ein. Das wurde von den äh, Kampagnenhelfern von Donald Trump auch immer so ein bisschen angestimmt. Also dass die Menge das dann wirklich ähm, brüllt. Und das wurde mhm. dann ja einfach so ein... Ähm, ja, fast also so ein, so, ein, so, ein, so ein Meme fast im Wahlkampf, dieser Spruch, aber das wurde eben im Grunde auch inszeniert und künstlich herbeigeführt. Das muss man wissen.
0: Hm. Ich erinnere mich auch noch an Plakate, die dann bei Martin Schulz hochgehalten worden sind, aber es, es, wirkt, es wirkt leider nicht so überzeugend. Es tut nee. mir leid, es wirkt leider eher so ein bisschen albern. Ähm, ich würde den Fokus gerne noch ein bisschen verlagern, Johannes, mhm. weil du hast gerade was ganz Passendes eigentlich angesprochen. Stichwort Negative Campaigning und da sind wir beim Thema Schmutz, ist ja in den USA ja. super hoch im Kurs und mhm. eigentlich machst du da ja lieber deinen Gegner nieder, als dass du probierst, mit deinen eigenen Mitteln zu überzeugen und mein Eindruck ist im Moment so ein bisschen, da sind wir auch wieder beim Stichwort Twitter, weshalb ich das nicht aushalte, dass es nur noch gegeneinander geht und irgendwie nicht auf die gute Art und Weise, sondern nur noch auf dieses Hässliche und so nach dem Motto, äh, deine Schuhe sind mir zu grün und deine Nase ist mir zu groß und mhm. du bist einfach auch blöd. Und das nervt mich so fürchterlich in diesem Wahlkampf. Dann gab es neulich diese Plankatkampagne gegen die Grünen. Äh, die hast du bei dir auf Twitter ja auch ein bisschen analysiert und auseinandergenommen, erklärt, wo das Ganze herkommt. Dass das ähm, eher in die der nicht der AfD selbst, aber AfD-nahen Organisationen zuzuordnen ist. Und das, also, Negative Campaigning kann ja durchaus ein Mittel sein, um zu zeigen hier, eure Inhalte, die sind irgendwie mies und wir zeigen euch, wie es wirklich geht. Aber mich nervt es fürchterlich, dass es so auf die Personenebene ja, geht. Ja, genau.
1: Also ich, ich finde es ja, ich finde eigentlich okay, wenn man, wenn man das macht und es geht um die Inhalte, weil dann streitet man halt einfach miteinander über Inhalte. Das ist okay. Aber ich finde auf der persönlichen Ebene, oh nee, oder?
2: Ja, und das ähm, Interessante, finde ich, ist in diesem Wahlkampf auch, also Negative Campaigning heißt ja eigentlich erstmal, dass ähm, ein sozusagen ein Angriff gegen den politischen Gegner von Parteien gemacht wird. Also, dass es ein Mittel der Parteien im Wahlkampf ist. Mhm. Und wir haben das ein bisschen von der SPD gesehen, mit diesem Spot, wo der Laschet-Berater Liminski angegriffen wird, ähm, ob seiner ähm, religiösen Ansichten. Mhm. Ähm, aber das Negative-Campaigning, was wir sehr verbreitet auch sehen in diesem Wahlkampf, kommt gar nicht von Parteien, sondern kommt von dritten Akteuren, zum Teil eben auch, anonym beziehungsweise intransparenten Akteuren. Und das ist diese ähm, Anti-Grün-Kampagne, die Frederik gerade angesprochen hat, dieses Hashtag grüner Mist. Da wissen wir zwar, dass da ähm, offiziell im Impressum eine PR-Agentur aus Hamburg hintersteht, die auch sonst schon mal ähm, also in Person des Geschäftsführers die AfD unterstützt hat, aber wir wissen gar nicht, wie das finanziert wird. Ähm, und so eine Kampagne mit Großflächen in allen Großstädten Deutschlands, die ist ja wirklich ähm, breit plakatiert, die kostet sehr viel Geld. Das sind, würde ich sagen, ähm, ist ein siebenstelliger Betrag. Wow. Und oh, okay. ähm, da da würde ich wirklich gerne wissen, wer dahinter steht, weil das ist dann, äh, ja, man könnte sagen, so eine Form von hybridem Neg Negative Campaigning, also so einer Mischform von offen und verdeckt, wer steckt da eigentlich hinter, das ist nicht ganz klar. Hm. Und das ist, ähm, dann finde ich, ähm, tatsächlich etwas ähm, ja besorgniserregend so für den demokratischen Diskurs genau, ähm, ja. wenn die angriffe wenn die angriffe zumindest auf den absender klar zurückzuführen sind dann kann sich eben der wähler oder die wählerin auch ein urteil darüber bilden ob ich jetzt das dem absender selbst negativ anlasse oder dem angegriffenen es negativ anlasse was der gegenstand ähm, des, äh, des Angriffs ist. Aber so ist es ähm, schwierig.
1: Für die, ja klar, Das stirbt ja auch irgendwie ein bisschen die Diskussion dran. Also Selbst wenn die Grünen das jetzt zum Beispiel der AfD vorwerfen würden, können die ja einfach sagen, ja wieso, wir waren es ja nicht. Und ähm, dann, deswegen gibt es ja auch so keinen Gegenangriff. Auch. Ja. So ist es. Mhm. Ja, klar, das ist natürlich irgendwie dann schwierig. Aber ich meine, wieso wird es denn eigentlich überhaupt so schmutzig? Also wieso sind wir überhaupt schon an dem Punkt, frage ich mich da so ein bisschen.
0: Ich habe keine Ahnung, vielleicht weil es keine Inhalte gibt. Also, oder aber es gibt weil doch genug das, Inhalte. das Merkel-Erbe zu groß ist. Ja, natürlich ja aber genug das, das finde ich halt
1: wirklich schräg. Also ich meine, gerade bei den Grünen, ich weiß noch, dass ich so im, weiß nicht, früher oder Frühsommer gesagt habe, also wenn, wenn es jetzt hier nochmal, weiß ich nicht, irgendwas Richtung Klimakatastrophe gibt, dann glaube ich, dann gewinnen die Grünen vielleicht wirklich das Kanzleramt. Hm. Und ich meine, jetzt hatten wir Flut, jetzt haben wir irgendwie ganz Südosteuropa brennt und irgendwie schaffen es die Grünen trotzdem nicht, ihren, ihren Inhalt, dabei ist es so offensichtlich, da irgendwie zu platzieren. Und das, das finde ich doch irgendwie schon komisch. Ja, oder? Aber du
0: hast auch Pandemie, finde ich, und so ein bisschen Pandemiemüdigkeit. Und da ist so leicht mein Eindruck, dass die Leute noch anfälliger geworden sind für platte und populistische Inhalte und Meinungen. Dass du sie mit so einer Schmutzkampagne dann halt mal eher zu dir holen kannst oder zu denen, die du vielleicht unterstützt. Und das überschwemmt, sorry für, das, für den Ausdruck, überschwemmt halt alle alle tatsächlichen Inhalte, die eigentlich viel relevanter und auch für unsere Zukunft wichtiger werden. Ja
1: klar, aber auch über die Pandemie könnte man doch streiten. Also warum? Also deswegen, das finde ich so komisch. Warum geht es so viel um Personen und so wenig um Inhalte, wo wir doch gerade so viele drängende Themen haben?
0: Hast du eine Erklärung, Johannes?
2: Wir haben ja noch, noch eine Hoffnungsschimme. Das ist nämlich, sind die TV-Duelle beziehungsweise oh, Trielle ja. sind es in diesem Jahr. Und ähm, es wurde jetzt noch bekannt gegeben, dass es auch ein drittes Triell gibt, ähm, und zwar am 19. September. Aber ähm, damit geht es jetzt los. Und ähm, die sind tatsächlich, also erstmal da wird dann tatsächlich auch mehr über Inhalte gesprochen. Und hoffentlich wird auch ein bisschen, ich würde mir sehr wünschen, dass da vielleicht auch ähm, fast jede Frage damit eingeleitet wird, wo soll die Rentenpolitik in zehn Jahren stehen oder mhm. wo soll die Digitalpolitik in zehn Jahren stehen? Also wir mhm. wirklich mal eine ähm, Langzeitperspektive in den Wahlkampf reinkriegen. Ähm, Bernhard Verröxen, der Kommunikationswissenschaftler, hat letztens gefordert, dass Nachhaltigkeit vom Nachrichtenwert werden sollte. Und auch nicht eben nur auf klimabezogen, sondern insgesamt das ähm, Denken in längeren Bahnen. Und das, ähm, Da wäre wär vielleicht diese Trielle eine Chance für. Und man muss auch sagen, sie sind ähm, durchaus wichtig für die Wahlentscheidung. Wir haben das bei vergangenen Bundestagswahlen auch gesehen, dass gerade die Unentschlossenen, und davon gibt es eben immer mehr, und ich würde auch sagen, wahrscheinlich gab es noch nie so viele unentschlossene Wählerinnen und Wähler in diesem hm. Jahr, für die sind diese TV-Debatten tatsächlich eine wichtige Informationsquelle bei der Meinungsbildung, und ähm, da könnte sich ähm, dann zumindest noch mal ein bisschen was tun, auf Basis dann auch wirklich inhaltliche auseinandersetzung Wir müssen uns schauen, uns anschauen, wie dann da die drei Kandidierenden agieren, ob sie wirklich auch die inhaltliche Auseinandersetzung eingehen. Aber ähm, also, sagen wir es mal so, die Hoffnung ist noch nicht gestorben. Ähm, vielleicht rettet uns dann das gute alte Fernsehen ähm, <lacht> über diesen etwas ähm, sozusagen Social Media dominierten ähm, Wahlkampf ähm, irgendwie heraus. Das wäre ja irgendwie dann eine besonders interessante Pointe
0: in dieser Zeit. Ja, ich, ich sehe uns da auch so, also uns als Medien insgesamt so ein bisschen in der Verantwortung, ehrlich gesagt. Ich meine, mhm. wir machen es ja jetzt nicht besser und probieren zumindest zu analysieren, woher dieser komische Wahlkampf kommt. Aber in unseren Zeitungen, auf unseren Portalen steht ja auch noch ein bisschen was anderes. Da stehen ja wirklich Inhalte, die stehen sogar bei uns auf Instagram in der, jetzt schon seit ein paar Tagen bis hin zum Wahlsonntag, wo dann wirklich auch mal analysiert wird. Wofür stehen die Parteien denn zum Beispiel mhm. beim Thema Klimaschutz? Aber ich muss gestehen, ich werde dieses Jahr auch sehr, sehr lange warten, bis ich mein Kreuz mache. Also, ich werde natürlich Briefwahl beantragen, da war auch schon ein paar Mal drüber diskutiert in der Bubblebox. Werde aber sehr lange warten, weil ich einfach noch keinen Plan habe und erstmal überhaupt auf diese, auf diese inhaltliche Schiene kommen mhm. muss. Ich muss, mich, muss mir erstmal ein Bild machen. Walomat ist natürlich auch mal super hilfreich und dann eben das, was man noch so rundherum liest.
1: Ja, spannend. Also gehörst du zu den vielen Wechselwählerinnen im
0: Land. Mhm. Und das hat Johannes ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Es werden immer mehr Wechselwähler. Also mhm. diese klassischen Strukturen, die gibt es gar nicht mehr. Und ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kurze Pause und schauen dann einfach mal, wie wird sich das denn so in Zukunft entwickeln? Welchen Stellenwert werden auch Wahlkämpfe in Zukunft haben? Und wie kann es vielleicht auch anders und besser gehen? Die Bubblebox heute nicht nur mit Maike und mir, sondern mit Johannes Hilje, Kommunikations- und Politikberater, mit dem wir darüber quatschen. Maike und Johannes, was ist eigentlich Wahlkampf? Wie ist der dieses Jahr? Und das wollen wir jetzt machen, wie sieht der eigentlich zukünftig aus? Wir haben mal im Netz so ein bisschen gefragt, bei uns auf den Nachrichtenportalen und auf unseren Social-Media-Kanälen, wie unsere User und Userinnen eigentlich den Wahlkampf dieser Tage finden. Und man konnte das ganz gut in drei Kategorien clustern. Die einen sagen albern und kindisch, die anderen sagen langweilig ja. und ohne Inhalte und farblos. Also auch so ein paar Punkte, die wir jetzt schon okay. angesprochen haben. Und äh, wiederum andere sagen dann gruselig, schmutzig und nervend, eine Katastrophe. Ähm, hm. oh, also keiner
1: sagt toll und spannend. Ja, ich glaube,
0: <lacht> Wahlkampf hat ein Imageproblem.
1: Mhm.
0: Ist das so, Johannes? Ist Wahlkampf per se was aber ist Wahlkampf doch eigentlich idealerweise ganz praktisch, weil man sich da eine Meinung bilden kann. Und vielleicht es ja, im stimmt. Gesamten sogar schafft, die Wahlbeteiligung zu erhöhen.
2: Ich glaube aber, tatsächlich ähm, hatte Wahlkampf auch schon vor dem jetzigen Wahlkampf ein Imageproblem. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Problem grundsätzlich auch von Politik. Also wir wissen ja, dass ähm, Politikerinnen und Politiker sowieso nicht jetzt und Parteien auch nicht zu so den, vertrauenswürdigsten Institutionen gehören in unserem mhm. Land. Ähm, wenn man sich so Umfragen anguckt, dann sind Parteien immer sehr weit unten und ähm, der Berufsstand und Politiker und der Berufsstand der ganz oben ist sind meistens so Ärzte und Feuerwehr. Mhm. Die sind am meisten vertraut im Land. Und deswegen winken ja viele Bürgerinnen und Bürger auch schon ab, wenn es dann heißt, jetzt geht der Wahlkampf los. Weil dann denken sie, okay, jetzt nimmt die Unehrlichkeit noch mal mehr zu und jetzt wird äh, noch mehr geflunkert und noch mehr beschönigt und noch weniger äh, Tacheles geredet. Und das, ja, Im Grunde soll Wahlkampf ja genau das Gegenteil sein. Ja. Deswegen ähm, finde ich, ist das eigentlich ein interessanter Gedanke. Was bräuchte eigentlich unsere politische Kultur, damit ähm, Wahlkämpfe das sind, so wie sie, ich weiß nicht, ob ihr auch Politikwissenschaft mal studiert habt, aber wie sie dort bezeichnet werden, als Hochämter der Demokratie. Ja. Mhm. Das ähm, ist ja auch tatsächlich wirklich ein, ein, ein feierlicher Moment. Ich kenne doch von ähm, älteren Generationen, dass die auch ins Wahllokal ähm, in, in Anzug und Schlitz gehen. Weil Nach das der Kirche, selbstverständlich. Ja. ja, das hat nicht nur mit der Kirche zu tun, sondern weil die eben auch noch andere Zeiten miterlebt haben, ja. wo sie noch nicht wählen konnten. Stimmt. Also ich, mhm. ich spreche wirklich von ähm, Großelterngenerationen. Und daran muss ich öfter denken, wenn wir uns mhm. ähm, so beklagen über den Wahlkampf. Und das ist wirklich, glaube ich, eine wichtige Debatte. Also wie können wir unsere politische Kultur in so ein Stück weit auch verändern, dass ähm, diese Wahlkämpfe wieder wirklich zu einer interessanten und auch mehr inhaltlichen Auseinandersetzung werden. Und ich sage jetzt mal eine Sache, die, also wir haben ja schon über einige Punkte auch auf der Seite der Medien gesprochen, ja. also da auch so ein starker Personenfetisch, auch ähm, ein Fokus auf die Nebensächlichkeiten. Viele Redaktionen haben sich dann aber auch noch nicht die Mühe gemacht, ähm, so wie sich das zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung mal gemacht hat zum Thema. Steuerpolitik, sich hm. so mit Grafiken zu visualisieren was denn für unterschiedliche Einkommensgruppen das Ergebnis wäre, wenn die Steuerpolitik der einen oder anderen Partei umgesetzt werden würde. Das fand ich eine sehr, sehr gute Informationsleistung in diesem Wahlkampf von eines Mediums. Aber da haben wir sehr wenig von gesehen. Das sozusagen erst mal kurz beiseite lassen. Was können die Parteien eigentlich besser machen? Und ich, hab, ich vermisse eine Sache so ein bisschen in diesem Wahlkampf, was es aber sonst immer schon gab. Es gab immerhin so diese Idee, dass man so Leuchtturmprojekte formuliert. Es ist ja... Mhm nicht wirklich zumutbar, dass jetzt das ganze Wahlprogramm irgendwie diskutiert und erklärt werden kann in einem Wahlkampf. Da stehen ja auch viele Sachen drin, die jetzt nicht die höchste Relevanz haben auf so 140 Seiten, das ja zum Teil. Aber dass man zumindest mal so etwas wie die fünf zentralen Projekte, die man irgendwie, sagen wir mal, sofort angehen will, wenn man in der Regierung ist. Die Grünen haben das mit so einem Klimasofortprogramm gemacht. Okay, nachvollziehbar. Aber es gibt ja auch noch andere Politikfelder, wo man solche Leuchtturmprojekte ähm, formulieren könnte. Von SPD und CDU habe ich so etwas noch gar nicht gehört, von FDP auch nicht, mhm. von Linken auch nicht. Ähm, Laschet hat nun gestern gerade gesagt, er werde noch ein 100-Tage-Programm vorstellen. Und wir sind jetzt aber schon
0: oh, wow. mhm. an einem
2: Zeitpunkt, wo die, wo die Briefwahl schon angefangen hat. Ja. Ähm, und das ist meines Erachtens auch der Zeitpunkt, wo alle Kernbotschaften schon gesetzt sein müssen, und eigentlich ab jetzt nur noch wiederholt werden müssen, um sie wirklich sozusagen ja. durch, damit durchzudringen in der Öffentlichkeit. Und er will jetzt noch irgendwann in nächster Zeit ein 100-Tage-Programm vorstellen. Also da, ähm, da frage ich mich, hat man überhaupt so etwas wie eine, in der Kampagnenplanung das vorgesehen, mhm. dass man die fünf Leuchtturmprojekte kommuniziert im Wahlkampf? Oder ist man da wirklich sozusagen auf so einem, in, in, in so einer, in, in so einer Denkweise, wir können den Wählern ja nicht zumuten, weil es wird ja eigentlich schon relativ viel Veränderung äh, ja. benötigen, äh, damit wir irgendwie ähm, äh, das Schiff hier irgendwie auf Kurs halten. Und ich, ich fände, das zumindest wäre ein Dienst an der Öffentlichkeit, wenn man mal wieder dazu käme, so etwas wie Leuchtturmprojekte zu ja. Das gab es mal, Wahlkämpfen.
0: Ja. Also ich sehe uns als Medien da auch wiederum in der Pflicht, das Ganze mhm. ein bisschen mehr zu versachlichen. Ich finde deinen Ansatz, Johannes, ziemlich spannend. Also einerseits habe ich mich gefragt, ob es gefährlich ist, so 140 Seiten zu verknappen. Also das ist ja auch immer so ein, so ein gern gebrachter Vorwurf, dass man alles nur verknappt und mal eben so husch husch und schnell schnell und irgendwie alles so zu sehr zuspitzt und runterbricht. Also da sehe ich durchaus Gefahren drin, dass man es sich manchmal zu einfach macht. Ich glaube aber, ähm, dass das unserem Zeitgeist entspricht und dass wir mittlerweile so durch unsere gesunkene Aufmerksamkeitsspanne darauf fokussiert sind, ähm, Informationen und für uns relevante Informationen in sehr kleinen, kompakten Paketen mhm. zu bekommen. Deshalb fände ich es eigentlich mh, sehr hilfreich, auch für die breite Masse der Bevölkerung zu sagen, hier 1, 2, 3, 4, 5, das sind unsere, unsere Punkte, so stehen wir dazu, guck mal, ob du damit zurechtkommst und wähl uns doch bitte, wenn es so ist. Also finde ich schon einen spannenden ja. Ansatz und könnte mir vorstellen, dass es funktioniert und das Ganze vielleicht wirklich mehr auf die inhaltliche Ebene bringt.
1: Wäre gut, weil ich kann ehrlich gesagt, obwohl ich mich jetzt so viel mit Bundestagswahlen beschäftige, nicht direkt formulieren, was jetzt die fünf wichtigsten Punkte jeder Partei sind. Also es ist schon interessant, dass man es das so nicht kann. Also hm. ich glaube auch die Parteien sollten sich wieder bewusst werden, dass sie einen Parteienwahlkampf machen und eben keinen Personenwahlkampf
0: Ja und dann kannst du auch dieses, dieses Thema Schmutz in Anführungszeichen wieder ganz anders aufgreifen, mhm. weil du dann mit deinen eigenen Mitteln wiederum auch die Inhalte der anderen zerpflücken kannst und sagen kannst, deshalb sind wir besser und... Wähle uns.
1: Ja, das, das ist ja irgendwie guter Schmutz, oder? Also
0: <lacht>
2: für, für Ja, es gibt, es gibt also ich, ich glaube auch, also auch im Angriffswahlkampf ähm, liegt ja auch ein Informationswert zumindest, wenn mhm. der ja. Angriff ja. inhaltlich ist, weil dann wird inhaltlicher Kontrast deutlich. Sehen wir gerade so ein bisschen beim Thema Kohleausstieg, ähm, da hat Scholz nochmal gesagt, er hält an Kohleausstiegsdatum 2038 fest. Die Grünen haben reagiert und gesagt, viel zu spät, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, wir brauchen 2030. Und da war auch ein, sozusagen ein fünftiger Angriff drin bei den Grünen. Und das würde ich sagen, ist eine Form von gutem Angriffswahlkampf, weil da wird inhaltliche Unterschiedlichkeit deutlich. Davon mhm. gerne mehr.
0: Und was machen wir mit den Bildern in Zukunft? Also habe ich nämlich auch darüber nachgedacht, müssen wir nicht echt so ein bisschen in diesen US-Stil kommen? Klar, wir wählen keinen Präsidenten, sondern wir wählen Parteien. Aber wäre das nicht auch den Zeitgeist entsprechend zu sagen, wir machen die Hallen wieder voll und wir machen richtige, also nicht wir, sondern die Parteien machen so richtige Shows und richtig Entertainment, um ihr Programm und ihre Person zu präsentieren? Unterhaltung statt Inhalt? Oder Unterhaltung und Inhalt? Ich habe jetzt noch kein, kein Showkonzept ausformuliert, wie ihr merkt. Mhm. Aber ich ja,
1: ich habe mir schon überlegt, also gerade wo wir am Anfang ja darüber gesprochen haben, wie dein Wahlkampf aussehen, mich hat es eh schon <lacht> gewundert, dass du nicht gesagt hast, wie ein Also Ja.
0: Ja, Schützenfest geht sowieso immer das weißt du ja. ja. Also klar, Volks also, so Wahlkampfauftritte gehen ja schon in die Richtung von Volksfesten, mhm. aber ich denke eher noch so ein bisschen in diese Samstagabendunterhaltungsrichtung. Also so Armin Laschet wettet, äh, er schafft es, diese vier Punkte aus dem Pariser Klimaabkommen fehlerfrei aufzusagen oder irgendwie so. <lacht> ein bisschen. Also das ist jetzt natürlich okay. quatschig formuliert, aber werden. ja mhm. natürlich, aber wirklich ein bisschen mehr... Infotainment.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist auch wirklich die Angst der Parteien. Ich glaube, die ist auch gar nicht so unberechtigt, dass es einfach peinlich werden könnte. Du ist also auch viele hat, richtigen genau, Kopfe.
2: Ähm, ja. Politiker sind eben auch keine Showmaster. Das sehen wir ja auch sehr oft. Ich finde, das hat man auch ähm, jetzt sehr gut gesehen, wo auf einmal diese ähm, hybriden Parteitage stattgefunden haben oder rein digitalen. Mhm. Ähm, Wahlparteitage, äh, sorry, okay. ähm, wo dann so jemand ähm, wie Paul Ziemiak auf einmal in die Rolle eines Showrunners, der schlüpfte und dann so den ganzen ähm, Parteitag vor der Kamera moderierte. Und ich muss sagen, Timjagd hat das gar nicht so schlecht gemacht, aber trotzdem ist es nicht seine Kernkompetenz. Ja. Und manche wirkte dann doch etwas künstlich. Und ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das kann ja dann auch Menschen noch mehr abstoßen, wenn dann ähm, so ein Unterhaltungselement auch voll in die Hose geht. Ähm, aber vielleicht ist es eher eine Frage des Rahmenprogramms dann. Ja. Ähm, also was bietet man noch ähm, neben eben den politischen Reden? Und das sehen wir zum Teil bei den Wahlkampftouren jetzt aber auch, ähm, dass dann auch noch eine Band spielt, ähm, oder es irgendwelche anderen ähm, Elemente, gibt, die so ein bisschen auflockern. Ähm, ja, also ich glaube, solche Events müssen attraktiv sein, das stimmt. Also sie müssen schon, also sie müssen überhaupt erstmal Eventcharakter haben. Und Event-Charakter heißt ja für viele mhm. Leute auch, dass ich hier auch ein Stück weit unterhalten werde.
0: Klingt nach einer Kompromisslösung, ja, finde find, ich. Das finde ich ganz ganz auch, das klingt gut.
1: Also ich meine, gerade Event ist ja eh so das, das Stichwort unserer Gesellschaft, würde ich mal sagen.
0: So ist es. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen noch so mhm. passiert und wie es am Ende ausgeht. Ich habe keine Ahnung, weder ja. wo ich mein Kreuzet, Kreuzet, Kreuz, Kreuz, Kreuz setze, das, ganz langsam. Das finde
1: ich auf jeden Fall ja schon mal ein Pluspunkt gegenüber vergangenen Wahlkämpfen, oder? Also da war es irgendwie schon so klar, so ja, okay, gut, Merkel macht es wieder. Ja. Äh, aber diesmal ist es offen und das finde ich schon auch einfach cool. Ja,
0: ist Entertainment, ist mhm. auf eine Art auch spannend. Ja. Johannes, All wir werden... Ja, absolut. Um das noch nochmal unterzubringen. Wir wären am Ende, Johannes, und ähm, wollen uns bei, bei dir bedanken mit einer Kleinigkeit, die wir dir zukommen lassen wollen in den nächsten Tagen. Ja, ja, ähm, wunderbar.
1: Genau, in einer schönen Bubblebox.
0: In einer Bubblebox wird sie bei mhm. dir landen. Mhm. Ähm, und du hast ja durchaus Bezug nach Mainz. Wie stand es bei dir so um Fasnacht?
2: Ja, also ich bin ja, wie gesagt, <lacht> ähm, sozusagen ähm, ursprünglicher halb also aus der Region Bremen-Oldenburg, ähm, wo der also wo man erstmal das Wort Karneval im Wörterbuch nachschlagen muss und wo man auch ähm, dann eben wenn man in Mainz äh, sich für sich Karneval statt Fasching oder Paselnach sagt, also sich sofort ins uh. Näpfchen reinsetzt. Mhm. Ähm, aber und ähm, jetzt kommt das große Aber: Als ich studiert habe in Mainz, habe ich dann zumindest mal so beim ähm, bei den studentischen Paschenspielen mitgemacht und oh. die waren sehr, sehr, sehr gut. Das waren gute Partys, natürlich in Verkleidung, in Kostüm und da habe ich sehr viel Spaß gehabt. Ähm, mit dieser sozusagen dieser ganzen ähm, Vereinskultur, die es daran, die es dann noch gibt mit den Umzügen und so weiter, damit fremd will ich noch so ein bisschen ich weiß, ich habe dann damals, weil ich habe in meiner Studentenzeit auch beim ZDF ähm, als sogar gearbeitet, ich habe dann den Kollegen da einen großen Dienst erwiesen, als ich die Schichten <lacht> genommen habe, ähm, während, während die Umzüge da am Rosenmontag äh, durch die Stadt ließen. Aber ähm, also damit fremde ich für heute ein bisschen, aber die Partys äh, haben mir große Freude bereitet. Deswegen habe ich ähm, wahrscheinlich ein positiveres Verhältnis mittlerweile zu Fasching und Karneval als die meisten anderen Norddeutschen.
0: Das ist schon mal gut und die Mainzer Fastnacht ist ja auch recht politisch mhm. und da stimmt, hast du ja. ja auch den einen oder anderen Anknüpfungspunkt. Ja. Mhm. Du hast ja jetzt noch ein bisschen was zu tun, bis es dann soweit ist mit dem Wahlsonntag und wirst mit Sicherheit noch das eine oder andere Interview geben müssen, noch den einen oder anderen Kommentar verfassen müssen. Und wenn dir mal wirklich nichts mehr einfällt, ja. dann bekommst du von uns ein bisschen Unterstützung in Form einer Fastnachtsmaschine. Die macht sowas hier zum Beispiel. Ah. Also die bietet, äh, lass mich kurz rechnen, 4x4, 16 Knöpfe, die du äh, frei oh, nach Belieben einsetzen mhm. kannst.
2: Alles Kokolores!
0: Bietet sich, sich sicherlich auch bei dem einen oder der anderen an. Äh, mhm. Die lassen wir dir zukommen und, schon, und du kannst sie hoffentlich benutzen. Ich, ja.
2: Ich, genau, ich habe schon einen, einen ersten ähm, Einsatztermin im Kopf, nämlich ähm, die TV-Trielle. Dann werde ich es einsetzen.
0: Ah Großartig. ja, genau, genau, perfekt. Großartig. <lacht> mhm. Dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit, Johannes, und für deine Worte und deine Einschätzung. Viel Spaß mit der Fastnachtsmaschine. Und wir freuen uns ich sehr, dass du da euch. warst. Hat
1: Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Dank hat Spaß
0: gemacht. Das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir haben natürlich noch eine wichtige Botschaft. Geht wählen, das ist am allerwichtigsten. Ja, klar. Und hört beim nächsten Mal wieder in die Bubblebox rein. Schreibt uns gerne an audio.vm.de, kommentiert fleißig und folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Angebot der VRM.